0: Animal de Radio con Irán Marín.
1: Hola, esto es Animal de Radio. Yo soy Irán Marín y, pues, vamos a seguir platicando con amigos queridos, con gente conocida, eh, con la que algunos, usted, algunos de ustedes conocen seguramente a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. A otros, quizá, los van a conocer hoy. Pero yo quiero platicar y realmente estoy muy feliz porque me acepto la invitación a una querida amiga ya de, de varios años. La, la voy siguiendo, y de repente nos vamos siguiendo, nos encontramos, nos hemos visto, creo que en los últimos cinco años nos hemos visto una o dos veces máximo, pero siempre, siempre pendiente, ustedes seguramente si son nacidos de Instagram, por ahí la conocen, es una querida amiga, ella se dedica a muchas cosas que vamos a platicar en estos momentos, mi querida Salem Malvaez, ¿Cómo estás Salem? Gracias por aceptar esta invitación aquí a Animal de Radio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, al contrario, gracias, gracias por invitarme,
1: qué, qué padre tu proyecto. Oye, eh, pues te hemos visto, en, sobre todo en redes sociales, yo te sigo mucho en todas tus redes, soy tu fan, ah. <ríe> eso, eso, eso lo sabes, soy tu fan, eh, y he visto que eh, te, has, te has diversificado mucho, de repente yo te conocí, eh, digo, vamos a decirlo, en, en, en una empresa como... Como una de las chicas de alianzas estratégicas, y de repente eh, nos. Yo me voy a medio tiempo, tú te vas también, haces una maestría, papá, 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 pa, pa, y de repente ya veo que eres toda una consultora de imagen pública, eres comediante, eres ciclista, eres de todo.
0: ¿Qué no eres, Alem Malvaez? ¿Qué no soy? Eh, no sé. Ah. <risa> no lo sé, pero sí, 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 justo así me presento en, en muchas de las entrevistas. en este, en mis shows de stand-up, cuando doy conferencias, ¿no? Eh, sí, lo primero que digo es como soy Salem Balváez, soy este, consultor en imagen pública, ciclista y a veces estando fuera. Eh, y la verdad es que está muy padre el, el tema, o sea, como que todos tienen relación, aunque no lo pareciera, pero... Yo empecé el, el tema del stand-up gracias al tema de la consultoría, ¿no? Okay. Digo, nunca me, me gustó como trabajar en, en corporativo. Me acuerdo que cuando estábamos en Origen y Comunicación, ¿sabes? Me sentía tan gris, tan de hueva, <risas> tan así de... Mi vida no tiene sentido. Fuimos
1: varios, ¿eh? Fuimos varios.
0: Y, sí, sí, sí. O sea, el tema de estar en un corporativo, si no te gusta lo que haces si realmente no amas eso, en mi caso era como... Perder el tiempo, ¿sabes? Además, todas estas reglas y normas que hay en, en el tema laboral de tienes que trabajar 45, 50 horas, que luego se vuelven 60 a la semana, que hasta que cumples un año tienes seis días de vacaciones. Es irreal, es inhumano, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. para sí. mí es como... No hay manera, porque la gente trabaja así y soporta eso? ¿Sabes? Digo, ese es mi, mi caso. Digo, hay Entonces, quien tiene,
1: hay quien no tiene de otra, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta.
0: Yo creo que, que no es que no tengas de otra, ¿sabes? Más bien no te has abierto. Es, es lo mismo que está pasando con esta pandemia. O sea, o te mueres de hambre o empiezas a vender cubrebocas, ¿no? ¿Qué? Sí. <risa> o sea, <risa> gel, ¿no? <risa> exacto, exacto. O sea, pero hay gente que lo ve y así de no, ¿cómo voy a hacer eso? Pues bueno. Mi papá empezó a hacer cubrebocas. A mí me gustó su producto porque la realidad es que aunque sea mi papá, pues si no me gusta el producto, no lo vendo. Pero me gustó tanto el producto que ya hice la marca, que ya estoy vendiendo cubrebocas, que sabes. Y, y para mí es como te tienes que, o sea, te tienes que diversificar. Claro. Crear más áreas de negocio porque si no, bueno, literal, otra pandemia. Y, y si no te mueres de hambre, te mueres porque te dio. O sea.
1: Claro. Oye, a ver, échanos el comercial de los cubrebocas. Yo los he visto son con eh, relacionados con algo muy tradicional en México, que es la lucha libre, ¿no? O sea, vi uno, uno de Mano Negra, uno de Atlantis, uno de Fishman,
0: están padrísimos. Sí. Lo que pasa es que mi papá en sus buenas épocas era luchador, y él okay. quería ser como un luchador profesional, este, se llamaba, creo que Stratus, algo así. Eh, ok. En ese entonces, ¿no? Obviamente nunca fue conocido. Pero eh, a él... ¿Tú a qué él, sabes? ¿Tú no qué nada. sabes? <ríe> es que no brilló, no brilló okay. como luchador. Entonces, ahora hacemos los cubrebocas de, de luchadores. Y, y la verdad es que, fíjate, que cuando a mí me, me dio el primer cubrebocas, para empezar, a mí varios amigos me ofrecían como güey, vende los, los cubrebocas porque ahorita te vuelves millonaria porque no sé qué tal y bla y, y yo no me veía vendiendo cubrebocas, ¿sabes por qué? porque era para mí es un tema de es pura contaminación o sea, un cubrebocas sí. desechable lo usas un día o unas horas y se tira, adiós entonces imagínate eso multiplicado por siete, por cincuenta y tantas semanas que tiene el, el año por la cantidad de personas que somos o sea, es como, pues sí, estás encerrado en tu casa, pero estás usando cubrebocas desechable, entonces, pues, ¿de qué sirvió que te encerraran si al final del día estás contaminando? Y eh, mi papá me enseña, bueno, me regalan dos cubrebocas y me dice, oye, podemos hacer lo que quieras, este, fíjate, se pueden hacer figuras para empresas, no sé qué, ya le hice a Honda, ya le hice, ya me dijo varias marcas a las cuales ya les había hecho. dije, wow. ah, ok. Entonces, para mí fue como, ok, un cubrebocas de estos sustituye a 30, ¿sabes? Al, al, al mes. Pero en realidad, ¿qué, ¿qué pasa con estos cubrebocas? Que sí tienen una tecnología, la tela es antibacterial okay. y tiene algo que se llama nanotecnología que se inventó para los textiles avanzados médicos. O sea, estos textiles los usan y los crearon para los médicos justo para que fueran antivirales. Entonces, pues para esta gente, o sea, todos los médicos que están pues en zona de batalla, justo utilizar estos textiles, y de estos textiles están hechos los cubrebocas, y bueno, ahorita tenemos más de dos modelos, mi papá es súper creativo entonces oh, oh. hace cada combinación que para mí es como, no sabes la cantidad de chamba que me das por tu pinche creatividad <risa> de crear un luchador en negro pero ese mismo luchador en dorado pero ese mismo luchador ahora le pones azul y le pones reflejante y le pones fibra de carbono y le pones fotoluminicente y, le pones, y es como ¿Tú, papá ah, ya, bueno, o sea, tú dime sí, 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 te juro, más de 200 modelos son los que tenemos Wow,
1: o sea, sí, 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 es, eh, es realmente sorprendente. O sea, como eh, lo que platicábamos antes de entrar eh, al, a la, al capítulo, cómo te tienes que reinventar o tienes que, que ver otras maneras de hacer las cosas ¿Y, y por qué tiene que ser necesaria una pandemia, una tragedia para que nos salga la creatividad. ¿Por qué crees que se deba a esto? Porque te estás de acuerdo que nos gusta de repente vivir en la zona de confort y hasta que tenemos el quiebre, es cuando nos activamos,
0: ¿por qué no antes, no? Estamos en una zona de confort, ¿sabes? O sea, ahora ya ves tanto, y son como súper incongruentes en el tema, por ejemplo, de, de ir a un restaurante y que todo te lo quieren dar en cosas desechables, es como, o sea, desechable, estás generando más basura, y no quiere decir que por ser desechable o plástico, y, y la realidad es que es eso, o sea, mientras estábamos en una zona de confort, si tú piensas lo que estabas haciendo el año pasado, pues seguramente ya estabas comprando todos tus regalos de Navidad, ya estabas como en modo, ya sabes, en modo ya se acabó el año, lo que ahorita... pues güey, ¿no? ¿Cuál se acabó el año? O sea, sigue chambeando y, y apúrate porque además hay gente que sí entra en ese mood, ¿no? Que son todos los que están empleados, pero gente desempleada, por decirlo de algún modo, como yo, que, pues que yo vivo de mis consultorías, de, mi, este, de mis shows de stand-up, de los servicios que ofrezco, ahora sumándole el tema de los cubrebocas, pues, el emprendedor no, es como, güey, como, no tienes días de descanso, o sea, para mí desde que empezó la pandemia empezó como, ya sabes, así de, ay, un, va a pasar un mes, entonces primero todos yo creo que lo tomamos como un mes de vacaciones.
1: Sí, no, en y Santa Fe hasta todos, cantaron,
0: ¿no? Sí, o sea, así de un mes de vacaciones y luego fue como, ay, pues todos engordamos porque ahí nos dimos cuenta que no éramos borrachos sociales, ¿no? Que a todos le metimos al traguito, entonces engordabas entre el alcohol, entre la cantidad de porquerías que comías y luego hubo como esta curva de decir, ok, esto no es de un mes esto va a seguir, y ya estoy gordo, ya estoy no sé qué, ahora qué pretexto voy a poner porque además estoy en mi casa puedo cocinar, tengo el tiempo entonces, ¿por qué no como sano? entonces como que muchos ya se fueron como al no, o sea, ¿qué onda? hay que cambiar pero los que teníamos ahorros, que fue mi caso fue de, ah, sí, no pasa nada, pues aguanto perfecto un mes, dos meses, tres meses, y luego fue como, mierda, ya no ya no, no puedo aguantar así toda la vida, o sea, no soy millonaria, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues fue ahí el, el, el punto para mí de decir, pues tienes que irte a otra cosa, y te digo, vi el producto de mi papá, me gustó, ahora ya hasta tenemos tallas, o sea, hay tallas de niño, así niño chiquitito de tres años, niño de 5 años, Este tenemos para niños de 8 años, para adolescentes, para adultos y para hombres macho alfa, ya sabes que son hombres muy grandes y que parece que traen el KN95 y parecen puerquitos porque no les llega la barbilla. Entonces tenemos tallas Lo, para Consígueme
1: ellos. uno de esos, por favor.
0: Sí, te juro, hay modelos eh, XXL. Eh, que además pues te cubren hasta acá o sea te llega te cubre toda la cara y son muy cómodos porque sí puedes respirar porque además tenemos la opción de que tenga el resorte a las orejas o a la cabeza el más cómodo okay. para mí es la, la el de la cabeza y te digo pasó esto eh, una gran ventaja para mí es que gracias al tema de la pandemia he dado no sé, es el año que más he dado conferencias y sobre todo para universitarios, eh, universitarios y que están con el tema del IMED. O sea, le he dado a la NAUAC, al TEC de Monterrey, al POLI, a la UNAM, a universidades que de Tamaulipas, de Veracruz, de Puebla. O sea, he llegado, digamos, como a toda la República, a jóvenes de toda la República con, con el tema de consultoría y pues porque ha sido online, ¿sabes? De hecho, el martes voy a tener una el próximo martes, y este y pues eso está padre. Entonces, también, por ejemplo, en el tema de seguidores, yo veo que a muchos influencers, ¿no?, pues les bajaron los seguidores porque ahí te dabas cuenta pues que no, era, no habían, sí. ni tenían sí. contenido. O sea, su contenido era porque salían, viajaban, estaban en un restaurante o estaban en otro lado, pero en realidad ellos así como se deprimieron, uh -huh. ¿sabes? Cosa que en mi caso fue... Muy bueno, porque digamos que brillé en sociedad, porque la gente sí se dio cuenta que yo sí tenía un contenido, que no era solo viajo y estoy y hago, o sea, sí hago todo eso, pero además te enseño. Y yo me enfoqué en decir, ok, ¿qué pasa ahorita con la contingencia? Que muchos agarramos al principio como güey de pijama, ¿no? Y te la vivías, bueno, nunca usaste zapatos, te la vivías descalzo, realmente buscabas como la manera de que la casa estuviera limpia para que no te ensuciaras tanto los pies, y, y por ejemplo ahí vino una bajada, ¿por qué? Porque justo como no te arreglabas, no te maquillabas, no este, no te ponías en modo trabajo, pues la gente se empezó a deprimir demasiado y era como, pues ya se me acabaron las pijamas. Y para mí fue como decir, a ver, ya te diste cuenta que la pijama era importante, y, y ¿sabes qué? Arréglate, porque para la primera persona para la que te tienes que arreglar es para ti, no para salir, o sea, tú tienes que estar bien para ti mismo, porque Porque es un tema de autoestima, es un tema de energía, es un tema de, de lo que transmite, ¿me explicó? Entonces, mucha gente fue como, no, nah, no pasa nada, no, no sé qué, y la realidad es que tanto tu, pi tu pijama, o sea, tu ropa de, de descanso, tu ropa deportiva, y tu ropa de trabajo, y tu ropa para tu vida social, toda tiene que estar en buenas condiciones, toda tiene que gustarte y toda te tiene que quedar bien, porque en verdad proyectas eso, y muchas veces la gente no se da cuenta que, que la ropa te hace decir más cosas sin decir una palabra, sin solo expresarte, impactas. En el momento en el que logras eso, tienes la oportunidad de lograr lo que quieras lograr, un negocio, este cerrar, eh, no sé, algo con un cliente, eh, ya sabes, vender lo que quieras vender, tus ideas, o sea, no solo vender un producto, un servicio, sino vender tus ideas. Entonces, eso es súper importante y eso hace que la gente te siga. ¿Por qué? Porque te ves bien, claro. te sientes bien, lo transmites y la gente dice, güey, quiero que sea mi cuate, ¿no? <risa> ok. Oye,
1: precisamente acerca de eso, ¿cómo, ¿qué fue lo que te llevó a convertirte en consultora de imagen. O sea, a mí, yo me acuerdo que sí, siempre tuviste muy, muy claro cuando platicábamos el rollo de, no tanto de la moda, sino del, de la imagen, del el caminar, el pararte, etcétera. Pero, ¿qué te llevó exactamente a dedicarte a eso? A decir, este, este, es, mi, este es mi target, hacia allá voy.
0: Desde que yo así recuerdo, desde que soy adolescente, nunca me había sentido bien con, con, con mi apariencia, pero no con mi apariencia física, o sea, no, no con mi cuerpo, que es algo que no puedo cambiar ni puedo modificar. Y sí, sí, le puedes echar cirugía, pero pues es como, pues invierten un chorro de lana, ¿no? Pero desde que yo recuerdo, nunca me sentía bien, nunca me sentía completa con la ropa, ¿sabes? O sea, como que decía okay. algo, no, no me cuadra, como que podría verme mejor. ¿Pero qué es? O sea, como que siempre estaba buscando eso. Cuando entro a Origen y Comunicación y veo, ya sabes, al, a las niñas, así a las Ana Sofis, este, <risa> ¿no? que son como un estereotipo de, sí, sí, de, de, sí. Chavas, de, de gente de lana, que pues, obviamente no eres mi caso. Y, y yo decía, es que me gusta como ciertos elementos de ellas, pero también las veo como a todas iguales pero
1: otros elementos no, claramente no
0: sí, 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 así de todas como tus rubias, güeritas el pelo largo sin peinárselo nunca, o sea este todas ya sabes con el chalequito este ¿cómo dicen? dejan Solo la moda de Solo sí, 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 la bota, o sea llega invierno y ese es el uniforme de ellas
1: no te falta nomás la pistola y QA aquí junto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La bolsa este Neverful de Louis Vuitton. O sea, como que ciertos elementos que yo decía, hay unos que sí me gustan, pero yo no me quiero ver como ellas. ¿Sabes? O sea, sí, sí quiero que, que, que se note, que, que no soy de barrio, pero pues, no, no me veo como ellas. Quiero, o sea, como que no encontraba esa parte de decir cuál es mi estilo, qué me queda, qué no me queda, con qué me veo bien, ¿sabes? ha titulado de la licenciatura. Y yo decía, güey, yo no voy a hacer una tesis ni de broma, qué pinche hueva. O sea, no lo voy a hacer. Entonces, la opción era hacer una maestría. Dije, mil veces, prefiero sí, hacer, claro. o sea, estar otros dos años estudiando, hacerme una maestría, pero porque voy a tener la constancia, la disciplina de ir. Entonces, veo que la consultoría en imagen pública tenía mucha relación con diplomados, con mi carrera, con muchas cosas que yo ya había estudiado y en las que había trabajado y dije, es una extensión más, entonces está padre, ¿por qué? Porque yo dije, además así seguro aprendo a vestirme, a arreglarme, lo que sea. Y sí, se, se, hubo incluso materias que ya me daban como flojera en la maestría, porque yo ya las había tenido en diplomados y en la carrera, pero hubo muchas cosas que, que se complementaron en, en todo esto, entonces fue ahí donde aprendí justo como todos estos elementos en cuanto a colores, formas, patrones, texturas, tamaños, este, el tema de la colorimetría, etcétera, cómo todos estos elementos aplicados a ti de, de una manera en la que respetas tu esencia, respetas quién eres, eres congruente con lo que predicas y tu estilo de vida impactan demasiado. Entonces, desde el momento en el que yo cambié todo eso, o sea, porque yo lo así viví la consultoría y dije, güey, así, tienes que tirar la ropa que no te queda, que no te gusta, que no, lo hice. Tienes que ver, o sea, los colores que te quedan cerca del rostro son tales, entonces todo lo demás para afuera. Y, y la realidad es que en el momento en el que yo empecé a tener todo este cambio en mi vida, pues dije como, ok, nunca más en corporativos, nunca más voy a trabajar para nadie más con algo que no me gusta a mí, que no me apasiona. Eso. Y, y la realidad es que todo ese, eh, o sea, todo lo que hago ahora me fascina. ¿Por qué? Porque ayudo a la gente, ¿sabes? Ayudo a la gente a que encuentren ese estilo que creen que no tienen, pero todos tenemos un estilo. Y, y ayudarlos como en esta parte tan compleja de saber cuál es tu estilo personal para vestir, más quién eres tú, más el objetivo que quieres lograr, este, más el estilo de vida que tienes y conjuntar todas esas partes y eso reflejarlo en el closet y que al mismo tiempo cuando tú te lo pones digas güey well, soy un chingón, claro que sí, yo voy para esto, mi objetivo es llegar a esto, la verdad es que eso es muy padre, a mí, a mí me gusta que me paguen por eso, ¿sabes? por ayudar a la gente a hacer eso, a lograr eso dar las conferencias como que yo no me había dado cuenta que el escenario me gustaba y Empiezo el show de estando porque dentro de la consultoría que doy es aprender a hablar en público. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Me caga y siempre me ha cagado que tener estos maestros, ya sabes, que te dicen, ay, yo te voy a enseñar a hacer tal y tú, ah, ok, ¿tú cuántas veces lo has hecho? Así de, ah, eh, no, yo nunca, sí. Así de, no, pues mira, el libro dice, no, pues no mames, ¿cómo que el libro dice? O sea,
1: sí, no, no, no. Me pasó varias veces con el periodismo, ¿eh? Había, había maestros en el, la escuela donde estudié, pero que, que nunca habían hecho nada de periodismo. Nada, 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 nada. O sea, yo tenía más experiencia de
0: periodismo que ellos que me estaban dando la clase. Estoy seguro que fue exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no, yo tengo una anécdota de eso. No me acuerdo en una como materia de mercadotecnia, algo así. Ya en los últimos semestres de la carrera. Y ah, venía el tema de promoción y tal, que era pues, cómo hacerle eh, todo este tipo de promoción en punto de venta a los productos mediante edecanes, supervisores. Y, okay. y entonces la maestra empezó a hablar de cómo era todo el proceso, de cómo tenías que seleccionar, de por qué, cuál era el impacto y tal, y bla, bla, bla. Cuando empieza a hablar del, del trabajo que era de una edecan, y, y así como de, ah, ¿cómo llegas a, al supermercado? Y entonces yo dije, bueno, ¿de dónde estás sacando esa información? Porque yo fui edecán, fui mesera durante la universidad, porque fue así como me pagué los estudios, ¿sabes? Ajá. Entonces para mí fue como, güey, ¿de qué hablas? O sea, ¿eso en qué época? No, que sí, que le dije, no, 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 y la callé, ¿sabes? Y con oh. los modos que tengo yo también, Sí, fue sí, sí. como, le dije, a ver, le dije, no, 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 eso no es así, ¿De qué, ¿de qué hablas? Yo soy edecán, yo trabajo de eso, me estoy pagando la escuela, los estudios, todo de eso, y no es así. Pues, para no hacerte el cuento largo me mandó a, <ríe> me reprobó.
1: ¿Por decirle eso?
0: Sí, no, además no había manera de que me reprobara, ¿sabes? Yo llevaba, o sea, necesitaba un cero, literal, un cero para pagar. Pasar la materia con 6. Ah, pues la vieja me aplicó NP. No es para cierto. Para mandarme extraordinario. Sí, 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 sí. No, no sabes. Y se hizo pendejísima. O sea, todavía tengo como cierto rencor. Ya sé, pinche vieja, <risas> me hizo pasar el, la vergüenza. Porque además me acuerdo cuando estuve en el ETS, así era examen a título de suficiencia, ¿no? Uh, uh. Y un maestro, el que me lo aplicó, fue así de: ¿Qué haces aquí? Sí, maestro de psicología dice, ¿qué haces aquí? y yo así de ¿usted qué cree? o sea, ¿usted cree que yo reprobé? y me dijo no, por supuesto que no, bueno, la maestra y le conté la historia y me dijo puta, qué lástima, me dice porque si pasas el examen no te pueden poner otra calificación más que seis. y yo ¿qué? o sea, me fue bien en el examen, pero era como pasas, ok tienes seis.
1: y tu promedio y yo, se yo fue... iba por un nuevo.
0: sí claro sí Sí, sí, sí. Entonces ahí, este, como que cuando yo me di cuenta de eso, sabes, que tú tienes el poder de decidir y que realmente, pues sí, hay maestros que te pueden enseñar, pero ahorita con todo, toda la información que tenemos en medios, tú decides en dónde te quedas y con lo que te dio él en la, en la clase o tú investigas más por tu lado. Entonces, para mí siempre fue como, a ver, yo lo practico. Entonces, el decir que alguien me pague para, oye, enséñame a hablar en público. ¿Y tú cuántas veces lo has hecho? Así como, ¡Cuac! Sí, sí, sí. Y la verdad es que de ahí empecé a buscar más cursos como para aprender o especializarme a hablar en público y no encontré nada que no tuviera lo mismo que yo ya había estudiado en, en la maestría. Entonces dije, no tiene caso. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir por otra rama, me voy a ir por el teatro, me voy a ir por, no sé, locución, me voy por otro lado, ¿no? Y ahí encuentro el stand-up. Y dije, qué mejor y qué difícil, o sea, hacer stand-up y, y además no tienes que hacer en chingas, 10 minutos, tienes 10 minutos, prepara bien tu rutina, tu no sé qué. Entonces, este, te decía, a mí me pasó con, con el tema del stand-up, dije, qué mejor manera de practicarlo, o sea, de practicar el hablar en público, además es muy difícil porque tienes que lograr, que la gente se ría de lo que tú dices,
1: Claro. ¿sabes?
0: Pero no es solo eso, es como desde cómo te paras. O sea, tiene mucho más que solo el hablar en público. Cuando yo doy una conferencia, para mí es mucho más fácil, ¿sabes? Incluso ha habido veces que, que quiero que se rían y es como, ¡güey! estás en modo conferencia, o sea, tienes que... Ya sabes, así de, relájate un chingo. Ajá pero incluso mi, mi ideal es como fusionar y, y hacer de mi, de mi profesión una rutina de stand-up con el tema de ¿cuántos te en lavar, cuánto te tardas en lavar la ropa, no, pues dos horas, y en doblarla, tres semanas. O sea, todo ese tipo de, de cosas, o por ejemplo, todos tenemos un segundo closet que se llama La Silla. ¿No? Que es esa ropa que no está tan sucia para irse a, al bote de la ropa sucia, pero tampoco está tan limpia como sí. para
1: guardarla en el closet. O la bici fija, ¿no? Sí. O la sí, caminadora. Sí, sí. Ahorita
0: ya muchos dijeron, como... sí, sí, que, que es el tendedero. Que ahorita ya con la pandemia, como que dijeron, ay, sí sirve para otra cosa.
1: Fíjate que ahorita que mencionas todo esto, ¿No? me, me recordaste una serie que vi, obviamente con la pandemia, creo que todos hemos le hemos dado vuelta a las series, yo vi una serie, eh, seguramente ya la viste, está en, no en la tradicional, sino en otra de las plataformas, en Amazon Prime, para eh, decirlo, se llama este, la, la Maravillosa Señora Mason, no sé si ya la viste, se trata justamente de una comediante, cuando, cuando estaba viendo, me acordé de ti, porque tiene muchos elementos de una mujer que quiere entrar en la comedia, pero es en los cincuentas, entonces imagínate el machismo, imagínate eh, la, la, los mismos papás que no quieren, ella es, ella es esposa de, de un comediante frustrado, entonces eh, es, una, es una serie de, de situaciones muy, muy padre. no sé si ya la viste, de La Maravillosa no, Señora ¿cómo Maisel. se llama? Marvelous Creo Mrs. Que... Maisel, La Maravillosa Señora Maisel, son cuatro temporadas, okay. no, vela, la tienes que ver la, porque... La voy a ver. Te vas a ver, ¿eh?
0: <risa> es que sí, además pasa que como, ay, no sé, o sea, decir mis, o sea, entre una de ellas, la que es realmente mi profesión, que es ser consultor en imagen pública. Y luego, pues mis amigos que ya me conocen, eh, me presentan como todos orgullosos así de, no, además es estando pera, y yo así como de, güey, no lo digas, por favor, porque la gente está esperando que yo los haga reír todo el tiempo. ¿Sabes? Y no, no, güey, no soy un puto payasito, o sea, <risa> o lo peor en, en la parte de la consultoría en imágenes es que me dicen, oye, ¿y cómo me veo? Y yo así de, de la verga, gracias, ¿sabes? Es como, güey, no me importa, no sé, ¿me vas a pagar por eso? Te doy mi opinión, la gente me paga por eso, ¿sabes? Exactamente.
1: Como,
0: o sea, es como si yo fuera con un doctor y así de... Ay, oye, es que mi cuate es doctor. Ay, oye, fíjate que me está doliendo acá y todos quieren consulta gratis, ¿sabes? Es como...
1: Sí, ay, sucede, no. sucede constantemente Entonces, es en todos la, lados. La, eh. Cuéntame un o sea, chiste siempre, como que ¿no? no
0: sabemos... Ajá, y para mí es como... No, güey, no me sé chiste O sea... ¿Cuándo va a contar un chiste?
1: Fíjate, a, a mí me pasa muy seguido... En cuanto al en cuanto al periodismo, de repente en alguna fiesta, eh, como saben que ando en deportes, de repente, así en alguna fiesta y todo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está el partido? ¿Qué, ¿Cómo viste? Y yo, así como que eh, estoy aquí, no quiero hablar de partido, o sea, adentro, adentro de mí, ¿no? Pero ya les doy un comentario, ah, pues sí, sí, más o menos, ta, ta, ta. Ah, es que yo, fíjate que también apuesto y que quién sabe qué. qué? Mm, digo, si quieres un consejo de apuestas, pues también te lo puedo dar, pero te cuesta tanto. O sea, de repente claro, la gente está muy, está muy mal acostumbrada, puerta, ¿no? sí, pero es que está muy mal acostumbrada la gente eh, de otro tipo de profesiones, quizá a, a de repente pensar que las profesiones públicas, como la tuya, como la mía, eh, tenemos que estar así como que al, al servicio de la comunidad, y no, también por eso nos pagan toda consulta a causa honorarios, ¿no?
0: Exacto, exacto. No, no sabes. Una vez un cuate de las Lomas ¿eh? así era mi vecino. Oye, Salem, este, podrías venir, no sé qué tal. Que, que fíjate y ya me la han aplicado varias veces. Entonces eh, ya, ya, ya aprendí a decir, güey, pues sí, pero ahorita no puedo. Te veo en tu oficina. ¿Qué hizo? Ah, oye, estamos en tal restaurante. ¿Qué onda? Quieres venir? Es que fíjate que, que estoy con un cuate que te quiero presentar, porque entonces le interesa el tema de la imagen, bla, bla, bla. Yo obviamente me desocupé, dije, si es, si es, si es futuro cliente, claro que voy. Llego, empezamos a platicar, y para mí fue como, oye, ¿quieres tomar algo? Y dije, no, estoy en modo trabajo, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Ya si después depende de si conecto o no con el cliente, me puedo quedar, me tomo algo, y si no, pues prefiero irme, ¿no? claro. Total que me empezaron a hacer preguntas como muy puntuales en cuanto a temas de consultoría y les dije, oigan, no quiero ser grosera, pero pues, este tipo de consultas yo las cobro, ¿sabes? O sea, no, no no, es que a ver, oye, ¿cómo ves? y si me ¿Qué tipo de cuerpo soy? ¿Y el rostro? ¿Y el, la colorimetría? O sea, si me quedan estos colores, es que fíjate cómo debería de ir, o sea, ya temas súper, súper puntuales que para mí fue como, eh, ajá. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo cobro por hora tanto. Entonces, si quieren, con mucho gusto, ok, activamos la hora y me preguntan todo lo que quieran y les voy a contestar todo lo que quieran. Pero, brother, o sea, no porque me invites un tequila, ya sabes, o sea. <risa> sí, sí, sí. Lo voy a decir. Y al final me dijo, sí, 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 te vamos a pagar, no sé qué. Total que estuve ahí dos horas dando consultoría. Y al final fue así como, este, bueno, te hablo para que me des tu número de cuenta y te deposito, ¿no? Y yo así de, ajá, ok, jamás me volvió a dar, jamás, o sea, ¿sabes? Para mí fue gatísimo eso, porque... Es una fue falta como, de wey, respeto. Mejor dime no, sí, ¿sabes? O sea, dije, güey, te estoy contestando temas de chamba muy, muy, muy puntuales, o sea, sí, el color de tu pelo, los ojos, el rostro, no sé qué, la forma, la... Este, caramorfología, antropometría, sabes que para mí fue como, güey, me pagan por esas conferencias. Alguien me paga por hacerle un manual y eso te lo puedo dar y dejar por escrito, pero pues no, no seas así. Y pues ya, X. Entonces ya cada que me preguntan eso, es como, ah, este, sí, oye, ¿y cómo me veo? ¿Qué estilo soy? Y les digo, no sé. <risa> ¿Cómo? Pero si sí eres experta en eso. ¿Sí? Este, para eso necesito hacerte una entrevista quieres que te haga la entrevista te hago una cotización y pagas el 60% por adelantado y entonces hacemos tu manual de imagen y ahí pongo absolutamente todas las dudas que tengas y va a ser un libro que es tuyo personalizado y entonces ahí vas a ver absolutamente todo y si tienes dudas posteriormente entonces sí con mucho gusto ya sin un costo adicional porque ya fuiste mi cliente te las puedo resolver Ay, qué mamona, yo no es que no es por mamona, cabrón. O sea, es como como a los psicólogos, ¿no? Así como sí, ¿vale? bueno, sí. este, ¿cómo ves esto? Así,
1: güey. Bueno,
0: ajá, ajá, así así conmigo, pero te digo con cosas de, o sea, pero ¿cómo ves? Este color sí me queda y es como no quiero saber si te queda o no te queda. O sea. Oye,
1: y justamente acerca de eso eh, has eh, ha influido de repente ¿Alguna alguna de las, de las charlas que has dado? ¿O de estos, de estos momentos lo has tomado para, para hacer tu rutina de, de stand-up o viceversa?
0: ¿De repente los cruzas? Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Pero no creas que es tan sencillo, porque oh, el no. tema del de, 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 de hacer stand-up es justo como en 140 caracteres hacer un chiste y que tenga un remate poderoso, ¿sabes? Entonces... La verdad es que hablo demasiado y me voy como hilo de media y si no me puntualizas cosas, yo me puedo seguir aquí platicando tres horas de todo lo que hago. Entonces, sí para sentarme, también pasa que cuando me siento a escribir mi rutina, un nuevo chiste, se me bloquea el cerebro. Pero estoy lavando los trastes, pensando cosas y es como, güey, este chiste está bueno. Sí, lo voy a anotar. Ahorita que termine de lavar los trastes, se me olvida el chiste y vale sí, madre, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. O sea, porque tengo mi libreta de, de chistes. Y sí, sí, sí he pensado en, en, en hacerlo, en justo hacer un arruino del tema de la consultoría, de cómo lo que sufrimos los consultores. En, en esa parte de típico, que cuando digo que soy consultor en imagen pública, la gente me pregunta, ¿y qué tipo de cuerpo soy? <risa> ya sabes, ayer estaba grabando una conferencia para, para un cliente, que es una farmacéutica, y termino de grabar. Además, no estoy acostumbrada a grabar como para televisión. ¿Ves? No es lo mismo que te grabes tú con tu luz así sí, chiquita, no, no, no. que aún así te cansa, este, pero tu arito de luz de mil pesos, a tener los reflectores. Cuarzos ahí encima de ti. Sí, o sea, cuando. Me maquillaron porque yo dije, así como me ves maquillada, yo dije, pues así me maquillo y listo, estoy perfecta para la tele, no, mi vida, o sea, con este maquillaje me traga la luz, o sea, no se me ve el maquillaje. Entonces, me maquillan para hacer este pues este pues esta conferencia en un estudio de televisión y todo súper armado. Yo me veía haciendo historias y decía, güey, me veo horrible, o sea, me veo horrible, se me ve la cara súper dura, súper acartonada, siento que traigo plastas de maquillaje. Y cuando me veo a través de la pantalla, dije, ¡ah, qué cabrón! O sea, me veo perfecta, me veo súper bien. Pero en la vida real es como, te juro, parecía que me podía quitar una máscara así de, de, de maquillaje. Entonces, este, ¿a qué iba? <ríe> sí, <ya> me fui.
1: <ríe> a, lo, a lo de cruzar los, los mundos.
0: Ah, sí. Entonces, este, justo ayer termino de grabar, te digo, súper cansado así de tenerlo de, 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 yo sentía, ya sabes, que me chupaban así, o sea, si me hubiera salido porcito así de, se está derretiendo bajo yo así de, ah y un chavo, oye, ¿y yo qué tipo de cuerpo soy? Ah", yo así de, ¿es que no viste la conferencia, cabrón? o sea, estás aquí, y estoy hablando <risa> tres horas me preguntas o sea, fue como dije, ¿qué hago? por eso, aquí sí me están pagando, entonces el que me pregunte, pues le respondo, ¿no? Es que yo digo que soy tipo o, tipo o, pues no flaco, pero no era O, no no era un tipo así redondo, y yo no, güey, no eres O, eres más un tipo H porque tus hombros y tus caderas junto con tu abdomen van en, en línea recta, entonces no eres O. Ah, ok, es que yo siempre me he sentido O porque no sé qué, tal, bla, 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 y entonces yo así de, ya no me pregunten más, ya se me acabó hasta la voz, o sea, <risa> ya. Pero ahí sí me van a pagar, entonces así como, ah, sí, claro, ¿alguien más? ¿Quieren terapia de grupo?
1: Pues se nos está acabando el tiempo, mi querida Salem Malváez. Yo no te hice ni una sola pregunta de qué tipo de grupo soy, porque sé que cobras y cobras bien. Entonces mejor, mejor así. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Eh, fue, fue una plática bastante, bastante, bastante padre, bastante, bastante amena, bastante, de, de mucho aprendizaje. Y es lo que quiero lograr con este animal de radio, ¿no? Divertirnos un ratito, pasarla bien, platicar, anécdotas, etcétera, etcétera, y esperemos que no sea la última, ¿no? Ojalá podamos platicar alguna vez más, eh, y pues darle, darle también otro poquito de, de carga a otros de tus mundos, que son muchísimos. Eh, ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos? A ver, platícanos.
0: Ah, justo estoy escribiendo un libro para hombres, que se va a llamar, bueno, no les voy a decir todo el título, porque estoy entre varios, pero para que estén pendientes, yo espero sacarlo, sí, el próximo año, y eh, me ven en todas las redes sociales, o sea, hasta TikTok, como Salem Malvaes R, así me encuentran Salem Malváez, en todas las redes sociales.
1: Con Z, ¿verdad, Malváez.
0: Así es, Malváez con Z.
1: Muchas gracias, Alem. No, hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Esto fue Animal de Radio, yo soy Irán Marín. Adiós.
0: Animal de Radio con Irán Marín.